0: Sinema var. Sinema hakkında bildiğimiz iki ya da üç şey. Hazırlayanlar Esentan, Aras
1: Keser, Güvençat Süren.
2: Herkese merhaba. Sokrates Podcast ve Film Numbers İşbirliği ile hazırlanan Sinema Varda bu hafta zombi filmlerinden bahsedeceğiz hem 31 Ekim gelmek üzere Cadılar Bayramı için bir sinema etkinliği düzenleyecek olursanız belki bugün konuşacağımız filmler listeyi verebilir. O zaman önce konuğumuzu tanıtarak başlayalım. Türkiye'de biliyorsunuz çok fazla zombi filmi çekinmedi şimdiye kadar. Bir tane filmimiz var. Adı Zombilerin Düğünü ve bu haftaki konuğumuz da o filmin yönetmenlerinden bir tanesi Murat Emir Eren aramızda. Bize hem biraz bu kendi sevdiği zombi filmlerinden bahsedecek hem de biraz belki adadaki deneyimlerinden de yavaş çıkarak bir şeyler anlatır diye umuyoruz. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba.
2: Hoş bulduk.
0: Biraz kendi seçkilerimize geçip kendi sevdiğimiz zombi filmlerine uzun uzun konuşmaya başlamadan önce belki biraz adadan bahsedebiliriz çünkü yani hep kendi aramızda da konuşurken bu filmi neredeyse artık Türkiye sinemasının kült eserlerinden bir tanesi olarak sayıyoruz. Evet. Yani senin de burada olman vesilesiyle zombi filmlerini konuşuyor olmak baya eğlenceli olacak diye devam ediyorum diye düşünüyorum ee, bölümün devamında neden bir zombi filmi yaptınız acaba Türkiye'de <gülüyor> e hiç sorumayan belki. bir soru <gülüyor> ee... neden zombi filmi diye sormadım en azından cümleyi biraz şey değiştirmeye çalıştım
1: yani adayı tabi yapalı 10 yıl oldu artık ama bugün bile kendimize sorduğumuz bir <gülüyor> <gülüyor> soruyu bana hatırlattığın için <gülüyor> çok teşekkür ediyorum Güvenç yani filmi yaptığımızda da şimdi de çok fazla değil, hatta hiç zombi filmi yapılmamıştı memleketimizde. Bizim de yani ilk film vartasını atlatmakla ilgili bir de birlikte film yapmakla ilgili bir motivasyonumuz vardı taleple O yüzden yani film zombi filmlerini de çok sevdiğimiz için o dönemde böyle bir zombi vibe sanki varmış. Çünkü bizden bağımsız, bizim hiç bilincimiz dışında... O sıralarda yapılan ve sonralarda ortaya çıkan bir sürü zombi dizisi, filmi falan da çıktı. İşte çizgi romanlar patladı. Bir zombi salgını gibi bir şey oldu hakikaten o dönem. Bizimki de biraz onlardan biri gibi oldu. Yani onların buradaki bir ayağı gibi oldu. Öyle. Ya şahsen hani filmi şimdiden, bugünden baktığında ya ilk yaptığımız dönem çok böyle kendimizi de gömdüğümüz bir durum vardı. Öyle bir şey söz konusuydu ama bir kült bir yere doğru sanki geldi gibi. Bilmiyorum.
0: Ya evet bir tane de hani Türkiye'de dedik ya çok yapılan bir şey diye zombi filmi. Yani öncesinde denemeler var bildiğim kadarıyla. Hı hı. E ama yani adı için adıyla sanıyla bir zombi filmi diyebiliyoruz. Belki e, önceki denemelerden çok az bahsederek yavaş yavaş kendi seçtiğimiz filmlere doğru da gelken açabiliriz.
1: Biz filme başlamadan önce çok inceleyip sık dokuduk bu konuda. Çünkü Afişe şunu yazmakla ilgili bir motivasyon vardı. yani Türkiye'nin ilk zombi filmi. Hem e, ticari olarak böyle bir motivasyon vardı hem de bizim içimizde böyle bir ukde vardı açıkçası. E, onu gönül rahatlığıyla yazabilmek için bayağı bir bakındık. E, 1970 yılında çekilmiş Ölüler Konuşmaz Ki diye bir film var. E, bu filmde bir zombi diyebileceğimiz bir karakter var ama böyle bir hortlak gibi de.
0: Evet o biraz hani melez bir. E,
1: hayalet gibi de. Bir çok melez bir şey ve e, zaten zombi filmi tanımını belki birazdan onunla başlarız konuşuruz yani. İşte bir salgın, bir istila hali, birçok insanın zombiye dönüşmesi vesaire. Ve türün zaten kalıplarını belirleyen bir takım unsurlar var. Yani bu, bu unsurlara uygun bir film bizim sinema tarihimizde yok. Bir tane birçok komik bir sahne var. Bir Mahmut Tuncel'in bir filminde galiba. <gülüyor> bir grup işte piknikçi, vatandaşın çok fazla içki içip güneş altında çok fazla kaldıkları için zombiye dönüştükleri bir sahne.
0: Bu hangi adını e, filmin adını hatırlıyorsun?
1: Filmin adını... Çok özür dilerim ama hatırlamıyorum.
0: Yani epik bir sahne olabilir. Ama Mahmut çünkü. Üncel'in
1: de çok uzun bir sinema kariyeri olmadığını düşünüyorum. Onu, ee, o bulunur evet. Bulunur diye düşünüyorum. <gülüyor> oradan, oradan çıkar.
2: Ee, ben sizi böyle bir süre sinsice dinledim. Ama daha önce konuşmuştuk gene. Çok buna benzer bir ortam oluşmuştu. Yine Ada ile ilgili bir e, muhabbet açılmıştı. Ve ben ondan böyle sizi dinledikten sonra. E, ben bu arada o filmde çalıştım demiştim. Şimdi gene aynı şeyi dinleyenlere. Yapmak gibi bir şey oluştu. Neredeyse ortam oluştu. Şöyle benim ilk film set deneyimim aslında ada zombilerin düğününde olmuştu. O zamanlar prostatik makyajla ilgileniyordum. Ve bir atölyede çalışıyordum. Dükkanül Hayal diye. Dükkanül Hayal'de sizin filminizin şeylerini yapıyordu. Prostatik makyajları makyajlarını yapmıştım. üstlenmişlerdi. Ben de orada ilk asistanlığımı almıştım ...ve ilk yaptığım şey bir zombi maskesi olmuştu. İnanılmaz eğlenceli bir süreç bu arada. Yani bilmiyorum insanlar neden... E, ...hani gore filmleri falan ben çok severim... ...işte korku türünü çok severim falan filan ama... ...o yapım aşamasındaki süreç... garba izlemekten çok daha keyifli oluyor. Çünkü o çok daha başka bir... ...yani herhangi bir film yapmak gibi bir şey değil aslında. Orada çok daha başka bir plastik değerlerle... ...estetik değerlerle insan ilgileniyor. O şey benim için çok yani... Filmin prodüksiyon aşamasındaki süreç de benim için çok değerliydi ve çok severek hem de ilk deneyimim olduğu için de çok heyecanlanmıştım. Öyle bir şeyim de var, anım da var adı Zombilerin Düğünü'yle ilgili. Ama sonrasında da işte bu film tabii yapıldı, bitti ve sonrasında işte sinemalarda gösterilmeye başlandı. Ve işte ilk zombi filmi benim nasıl bir şey olacağına dair hiçbir fikrim yok. Çünkü sadece atölyede kalıp da maske dökmüşüm. Yani senaryoyu falan bile bilmeden çalıştım ben o şeyde, süreçte. Sonrasında filmi izledim ve aslında komedi unsurlarının olması hiç beklemediğim hani Türkiye'ye dair fazlasıyla referans veren işte o çok tatlı gösterilmişti. Yani özellikle başka bir ülkeye gönderilse bu film Türkiye'den geldiği çok belli. Türkiye motiflerine dair bir sürü şey söylüyor olması falan filan gibi bir sürü şey konuşulmuştu o zamanlar. İlk ilk defa böyle bir film izledim hayatımda yani. Hem dışarıdan diyebildiğimiz böyle dış Başka bir dünyaya ait bir sinema türünün, başka bir sinemaya ait bir türün yani Amerikan neredeyse bir şeyi, konvansiyonunu taşıyan bir sinema dilinin Türkiye'deki unsurlarla birleşip yeni bir şey yaratması, neredeyse hibrit bir durum yaratması ve bir zombi filmi olarak bunu yaratması çok gerçekten ilginç. Bence kült olmasının altında yatan unsurlardan bir tanesi de bu. Yani bir zombi filmi olarak işte zaten bir mutant, bir... Artık insan olmayan ama ölü de olmayan bir varlığın üzerinden böyle bir hibrit yaratılması da bana kalırsa çok böyle kıymetli ve önemli bir şey. Sadece ada zombilerin düğünü için söylemiyorum ama hani filmin genel olarak yarattığı şey için e, söyleyebilecek bir şey diye düşünüyorum. O yüzden tekrar tebrikler. <gülüyor> Uf, Teşekkürler. Ben senin
1: filmde çalıştığın bu arada e, Film Lovers'ta e, çalışmaya başladığımda öğrendim. E, o yüzden hani kendisine film sürecinde de muhtemelen... Teşekkür edememişimdir bu vesileyle. <gülüyor> Çünkü ben teşekkür o sırada böyle bir apartman
2: dairesinin etmişim. en alt katında Öyle işte latexle oraya. şey yapıyordum o sırada. Yani görmemişsindir muhtemelen zaten.
0: Yani evet bu ESE'nin dediği Türkiye'ye dair bir şeyler söylüyor olması, buralı bir film oluyor olması kısmı bence önemli. Yani bu arada bir yandan da çok komik bir film bence bu arada. Hatta kendi aramızda da böyle bir arkadaşımız anlatmıştı geçenlerde böyle bayağı ortaokul lise öğrencileri filmden sahneleri canlandırıp YouTube'a video falan çekiyorlarmış. Sen de bahsetmiştin bunu. Evet evet. Ee... Baya böyle hani kulaktan kulağa yayılan bir şehir efsanesine falan doğru gidiyor film aslında.
1: Yani e, burada zaten kendi kendine kül film ilan eden konumuna da düşmek isterim. Yani böyle şeyler
0: <gülüyor> <gülüyor> Biz diyoruz. <gülüyor> Kula... <külte> biz diyoruz. <gülüyor> böyle
1: şeyler kulağıma geldiği için ben de söyledim. Yoksa hani filmle ilgili iyi kötü böyle bir şey de diyemem. Bence komik. Yani bunu sadece net yani olarak komik. söyleyebilirim. Komik olduğunu ama iyidir kötüdür o bana düşmez herhalde B böyle bir şey ya yani bi biraz böyle bu, bu filmle ilgili daha doğrusu adayla konuşurken bugün konuşacağımız konularla ilgili de ben epey bir tabii idman yapmıştım o dönem o elin bizden biraz daha hani kuvvetli zo zon bin nemenen bir şeydir sinemaya nasıl girmiştir e nereden çıkmıştır ve edebiyata ondan sonra sinemaya nasıl girmiştir gibi hı hı. E belki hani sanıyorum oradan devam edeceğiz
0: Memirin Attığı pası göğsümde yumuşatarak belki sinema tarihinin ilk filminden bahsederek ki benim bu seçtiğim 3 filmden bir tanesi kendisi başlayabiliriz. Bahsettiğim film 1932 yapımı White Zombie. Victor Halperi'nin filmi. Bu film aslında zombi dediğimiz şeyin nereden geldiğine dair de bir şeyler söyleyen söyleyen bir film. Mesela şu an bu yani zombilerin yaşadığı dönüşümle tarih içerisinde genelde bu yaratıkları işte belli bir salgın hastalığın, belli bir virüsün, belli bir felaketin vesaire sonucunda ortaya çıkmış bir form olarak görüyoruz ama aslında kökeni bir Haiti'de yapılan, bir nasıl diyeyim, voodoo ayinlerine dayanan bir şey zombi dediğimiz. Bu da aslında çok da politik bir şey bir yandan. Çünkü sistem şöyle işliyor, buradaki bu topraklardaki özellikle şeker plantasyonlarında İnsanların daha uzun süre çalışabilmeleri için, hani yorulmamaları için neredeyse onları bir tür hipnotize etme gibi bir işleme tabi tutmaları temeline dayanıyor. Zombi fikrinin ortaya çıkışı aslında. Ee, i̇şte bahsettiğim bu White Zombi filmi de bunu işleyen, bu, bu kavrama dahi bir şeyler söyleyen ilk film. Ve dediğim gibi aslında bir yandan da politik bir temeli de var. Çünkü bahsettiğim türden o plantasyonda böyle işçilerin, bu budu bu büyüsünün altındaki işçilerin uzun uzun çalıştığı sekansları görüyoruz mesela. böyle Hani hiç yorulmuyorlar, bak ne kadar uzun iş saatleri sunuyorlar falan gibi cümleler geçiyor filmde. Film genel olarak aslında şöyle, 32 yapımı ve bir sene önce sinema tarihinin çok önemli iki tane korku figürü zaten Beyaz e görülmüş. Bunlardan biri Frankenstein, bir tanesi de Comte Dracula. Yani Comte Dracula adıyla en azından hani daha önce Nosferatu olarak başka bir şekilde beyaz perdede görmüştük Bram Stoker'ın romanını ama yani resmi adıyla da Dracula'yı gördükten sonra artık zombiler de beyaz perdede görmeye başlıyoruz. Yani artık sinema tarihinin önemli bir şey, önemli figürlerinden biri olacağını da sinyalini çakıyor ki çok önemli bir korku oyuncusu Bela Lugosi var zaten filmin başrolünde de. Genel olarak filmin aslında hikayesi çok basit bir hikayesi var. Bir tane nüfus sahibi bir kişi bir kadından hoşlanıyor ama o kadın başka bir erkekle evlenmenin arifesinde. Ve bu bahsettiğim nüfus sahibi kişi bir yani witch doctor diye geçiyor filmde. Yani bir tür büyücü gibi bu işte voodoo büyülerini yapıp insanları çalıştıran kişi ki Bela Lugosi'nin oynadığı karakter. Ondan bu bahsettiğimiz kadını kendine aşık etmesini gibi bir şey istiyor. Ama bu girişim bu kadının bir zombiye dönüşmesiyle sonuçlanıyor. Film buradan sonra da erken dönem bir korku klasiğine dönüşüyor diyebiliriz genel itibariyle. Filmin, ben aslında 3 filmi seçerken bir başka film daha seçmiştim ama sonra bu iki filmin birbirine çok benzediğini fark ederek bir tanesini belki bunun altında ondan bahsederim diye kenara ayırmıştım. O da 1943 yapımı I Walked The Zombie. Bu Jacques Tourneux'nün bir filmi Fransız yönetmenin ama Hollywood'a geldikten sonra çektiği filmlerden bir tanesi. Ki kendisinin çok böyle önemli film noirları falan da var. Mesela Out of the Past, çok Aha. geçmişten gelen bir başyapıt. Ee, onun yönetmeni. Bunun da aslında çok benzer bir hikayesi var. Ama bir yandan da e, nasıl diyeyim bir B filmi sularına da çok giriyor. Bir yandan da çok melankolik bir film. Hatta e, hikaye öyküsünün ve karakterlerin çok benzemesi itibariyle birçok yerde Bronte'nin, Jane Ayrı'nın bir tür varyasyonu olduğuna dair... Okumalarda mevcut bu filmle ilgili diyerek belki hani sizin varsa Memir'in özellikle bu konuda belki söylemek istediği bir şeyler vardır diyerek pasama
1: atayım. Ee, yani zombi filmleriyle ilgili e, ya bu kadar ilgi çekmesinin şöyle bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Yani sinemayı çok seven insanların aynı zamanda zombi filmlerinin de seviyor olması ile ilgili şöyle bir teorim var benim. E, zombi tamamen sanki sinemanın içinden çıkmış bir... E, ya zombi filmi tamamen sinemanın içinden çıkmış bir tür Yani King Kong gibi değil. Pardon daha doğrusu King Kong gibi aslında. Ya mesela Hı. vampir filmleri gibi değil. Daha edebiyatla ilişkisi yok. Ne bileyim Frankenstein gibi edebiyattan gelmiyor. Ee, başka bir yerden ödünç alınmış bir durum yok zombi filmlerinde. Tamamen sinemanın içinde doğmuş bir alt tür zombi filmleri ve bu nedenle bence biraz bu kadar e, ilgi çekiyor ve seviliyor e, sinema severler arasında. Benim Seçtiğim ilk film İtalyan yönetmen, çoklukla da B filmler ve kült filmler çekmiş bir sinemacı. Lucio Fulci'nin Zombi 2.
0: <gülüyor> çok tuttu diye ikincisini seçmiş. E,
1: i̇lki olmayan ve <gülüyor> zaten bir sürü de ismi olan Zombi 2. Muhtemelen or şeydeki, İtalya'daki herhangi bir başka zombi çok tutmuş başka bir filmin devamı niteliğinde sunulmak için. Böyle bir isim bulmuş çünkü bir sürü ismi var zaten. Yani Türkçede bile e, birkaç afişi var. Birkaç Türkçe afiş var. E, velhasıl e, 1979'da çektiği bir film bu. Fulci'nin. E, ve çoklukla George Romero'nun Down of the Dead'inin böyle resmi olmayan bir devam filmi ya da onunla paralel ilerleyen bir film gibi görülüyor. Film New York'ta terk edilmiş bir botta açılıyor. E, içine bir polis devriyesi baskın yapıyor ve içinde bir zombiyle karşılaşıyorlar. Ardından bu olay örtbas edilmeye çalışıyor ve bu olayın peşine düşen bir gazeteci Bot'un geldiği yere kadar Haiti'deki bir adaya kadar e, takip ediyor bu işi. Orada bir zombi salgını olduğunu keşfediyorlar ve artık işte bundan sonrası sağ kalmakla ilgili bir mücadeleye dönüşüyor. Gerçekten böyle çok kült, çok inanılmaz sahnelerin olduğu, e, müthiş zombi sahnelerin olduğu bir film. Bir zombinin köpek balığıyla dövüştüğü, bir sahne var filmde. Ve bu 5 dakika falan sürüyor. Yani ve gerçek bir köpek balığı sahnenin çekimi için ne oyuncu ne de yönetmen ısrarcı bu arada. Lucio Fulci'yi bile istemiyor. ya yani Böyle bir şeyi filmimde görmek istemiyorum diyor. Yapımcı olacak deli çok ısrar ediyor. Ve senarist çok ısrar ediyor. Müthiş olacak falan diyorlar. Yapacak kimseyi bulamıyorlar ama bir stand diyor ki ben yaparım. Hep <gülüyor> <gülüyor> bir deli çıkar. <gülüyor> o çıkıyor. Ve gerçek bir köpek balığıyla öyle bir su parkından filan alınmış bir hayvancağız değil. Gerçekten okyanustan buldukları bir köpek balığıyla adamı salıyorlar. <gülüyor> Kameranın önüne ve e, adam kahondan ondan bir şeyler kopar, koparıyor gibi yapmak olsun. kahona ona işte bir yumruk savuruyor gibi olsun. Kah arkadan sarılıyor hani ona güreşiyor gibi görünerek olsun. Üstünde bir de makyaj var ve su altında nasıl çektiklerini aklımın almadı bir saniye. E, devam eden bir film ama hani finali itibariyle bence Down of the Dead'le çok Kardeş filmler, yani Dawn of the Dead filmi kıtadan uzaklaştırır ve ıssız bir yere götürür. E, or oraya da salgının ulaştığını öğrenirler. Burada anakaraya geri geliyorlar ve aslında anakarada da zombi salgının devam ettiğini ve ya bütün dünyayı sardığını öğreniyorlar. E, yine Romero'nunki gibi politik tarafları da olan bir film. İşte örtbas edilmeye çalışılması, hala yani işte zengin üst sınıfın kendi hayatına devam edebileceğini düşünmesi vesaire. Bu açıdan Zombi 2 bayağı bir kıymetli buluyorum ki sadece köpek balığı sahnesi değil birkaç tane daha akıl alma sahnesi var. Benim için sinema tarihinin en iyi zombi tasarımının olduğu film olabilir bu. E, finale çıkan İspanyol misyonerlerden bir tanesi var. İşte mezardan inanılmaz İnanılmaz bir tasarım var yani. E, bayağı böyle modern sanat eseri gibi bir şey. Biri beni susturmazsa ben bu filmi <gülüyor> övmeye devam edeceğim.
0: <gülüyor> Belki burada hani bir zombi tasarımını övmüşken Memir. E, zombilerin biraz genel görünümünün dönüşümünü de dair bir şey söyleyebilir Çünkü benim bu bahsettiğim filmlerde zombi imajı şu an hani bu kelime ilk anladığımızda aklımıza gelenler biraz farklı şimdi çünkü o zamanlar hani parçalanmış etler, Hani yaralı gibi yüzler vesaire gibi şeyler aklımıza geliyor şu an ama ilk dönemde zombi temsilleri dış görünüm olarak sadece yani bildiğimiz insan görünümünde olur ve bakışları çok boş. Hani yaşayan ölü görünümünde ama yani bir insandan yani Tipik bir insandan farkı olmayan zombi olarak temsil ediliyordu sinemanın ilk dönemlerinde. Direk aklıma gelmişken bunu da söyleyeyim dedim.
2: Evet zaten yani genel olarak zaman içinde o zombi kavramı nasıl evrildi. E, Romero'nun filmlerinden bugüne geldiğimizdeki işte Walking Dead'teki zombilerle Romero'nun zombiler arasındaki fark, işte onların hareketlerinin hızı, e, görünüşlerindeki farklılık falan bunların hepsi zaten hani şeyde de okunuyordu neredeyse. İşte modernizmin değişmesiyle birlikte artık daha farklı bir hayat yaşıyor olması insanın ve aslında sömürünün de modelinin değişmesiyle birlikte aslında zombilerin de hali değişiyor. Çünkü aslında en temelde çok politik bir şey var. Sen de az önce anlattığın ilk başta o Haiti'deki ilk o meselenin ortaya çıkmasının nedeni olan şey zaten. Yani i̇şçileri çalıştırırken çok daha uzun bir süreye yayabilmek o çalışma saatini. Yani zaten çok ideolojik, çok politik bir nedeni var bu şeyin. O yüzden de günümüzde de herhangi bir zombi filmi izlerken aslında sadece ne kadar eğlenceli olduğuna bakarak izlemenin dışında çok net bir alt okuma da yapabileceğimiz filmler her biri öyle. O yüzden de bilmiyorum belki buradan ben e, Night of the Living Dead'e geçebilirim hazır Romero demişken. E, sizin de zaten çok sevdiğiniz ve işte bu ya zombi dendiği zaman ilk akla gelen yönetmenlerden biri olduğu için de belki bahsetmek zorunlu. ...benim ilk izlediğim Romero filmi Night of the Living Dead... ...ve o zaman şey diye izlemiştim... ...ilk defa işte bir başrolünde siyah bir aktörün oynadığı bir film. Hatta korku janresinde bu daha da neredeyse görünmeyen bir şey. Çünkü özellikle korku filmlerinin biraz daha konvansiyonu oluşturan... ...biraz daha böyle nasıl denir? Hani hep şey bildiğimiz bir klasik bir şey vardır ya işte... Bir kadın bekaretini kaybeder ve o ondan sonra da öldürülür. Çünkü zaten orada yaratılmak istenen şey, korku unsuru... ...zaten sınırın dışına çıkan herhangi bir insansan eğer... ...bu düzende senin yerin yoktur gibi bir şey oluşturulur. Zaten korku filmleri tam olarak bu bastırılan... ...bu işte bir şekilde sınır dışı edilen unsurları... ...kendi filminin konusu, meselesi haline getirmek oluyor genellikle. İşte o yüzden de genellikle yine... Toplum tarafından kabul görmeyecek, işte sembolik düzen mi değil, artık sosyal düzen mi değil, e, ne diyebilirsek... ...onun içerisinde bir şekilde sınırların dışına çıkan şeyleri unsur haline getiren... ...ama bunları filminin korkutucu unsuru haline getiren, tüm korku filmlerinin bir şekilde o politik doğruculuğu da besleyen bir şey oluyor, bir şekilde e, yapısı oluyor... Şimdi bu filmde ilk defa hani tamamiyle tabii ki istenerek değil belki. Hani Romero'nun e, ben evet siyah bir aktör oynatacağım filmimde demesi gibi bir şeyden bahsetmiyoruz sanırım. O bir tercihten ziyade biraz da zorunlulukla olan bir şey. Çünkü zaten bir B-Movie çekiyor. E, ve zaten elinde çok büyük bir kaynak yok, bütçe yok. O yüzden böyle bir şey yapmak zorunda. Bir siyah aktör oynatması biraz o sınırların dışına çıkma durumu. Çünkü ilk defa bizim toplum olarak... Zaten kabul etmek istemeyeceğimiz, zaten ötekileştirdiğimiz bir ırkı filminin ana karakteri haline getiriyor olması. Zaten çok konuşulan ve o zamanlar ilginç gelen şeydi. Şu anda hiç öyle gelmiyor. Çünkü zaten yani o politik doğruculuk kısmını çoktan aştık. Zaten hiçbir şey politik doğrucu olmadığı için korku filmlerinin de öyle bir şeyi kalmadı neredeyse. Yani bu enteresan bir şey değil artık. Çünkü zaten korku unsuru oluşturması için gereken şey bu değil neredeyse gibi. Ben o yüzden çok ekstra önemli buluyorum. Hani hem politik anlamda hem de Romero'nun filmografisi içerisinde. Bana kalırsa en önemli filmlerden bir tanesi. Belki sizin eklemek istediğiniz şeyler olur. Ben çünkü çok fazla filmin varlığı ile ilgili konuştum.
0: Ya, filmin en önemli şeylerden bir tanesi Romero'nun anlatıda ben hiç politik bir şey söylemek istemiyordum evet. aslında demesi. Ama neredeyse dünyanın hali hazırda o sırada yaşıyor. Yaşıyor olduğu dönüşüm 68 yapımı film bu arada evet. onu söyleyelim o dönüşümün şimdi izlediğimiz her şeyin bir karşılığına dönüşüyor olması neredeyse çok ilginç bu bir tesadüfse gerçekten Romero'nun dediği gibi belki de sinema tarihinin en büyük tesadüflerinden <gülüyor> en anlamlı tesadüflerinden biri olabilir diye düşünüyorum yani çünkü yani zombi yapısı itibarıyla üzerinden politik bir şey söylemeye çok uygun bir malzeme ve yani Night of the Living Dead'te de bunu ya belki de şey yani yapılabilecek en iyi şekilde yapan filmlerden bir tanesi. Belki bir sonraki filmiyle birlikte serinin diyebiliriz belki.
1: Yani finali zaten e, müthiş politik bir
0: final evet. ya, ya ben O kadar de, tesadüf olamaz onun... gibi geliyor neredeyse
1: yani. yani. Bu kadar eski ve çok izlenmiş bir filmin filmle ilgili spoiler veriyor olur muyuz bilmiyorum hani şu anda ama e, finaldeki o kare yani filmin başrolündeki aktörün zombi olmadığı halde sırf ırkından dolayı. Bunu, onun da Zombilerle aynı kefeye konup yakıldığı, kare yani daha politik ne söyleyebilirsin? O yüzden biraz böyle çok da böyle tesadüf gibi değil de çok üstüne almamaya çalışıyor o krediyi gibi, evet. gibi bir açıklama sanki o çünkü şöyle açıklamaları da var ya zombi filmleriyle ilgili birazdan Romero'nun üzerine bu bunun kalması hem böyle çok iyi bir şey hem onun kariyer açısından olumsuz bir şey oldu. Çünkü başka iyi filmleri de var.
0: Evet yani sadece zombi filmleri
1: çekmiş evet, bir yönetmen un, gibi
0: algılanmaya başlıyor bir yerden sonra. Korku
1: canının içinde yaptığı bayağı iyi başka filmleri de var. Ama bununla ilgili söylediği şöyle bir şey var benim hiç böyle unut, unutamadığım. On zombileri tanımlarken şey diyor. Ya bir jenerasyon bir öncekini tüketiyor. Bence bu çok acayip bir şey diyordu. Muhtemelen Land of the Dead'den sonra verdiği bir röportajda bunu söylüyor. Hakikaten de öyle ki sonraki filmde de böyle bir noktaya geçiyor zaten Down of the Dead'de. Sen bir şey söyleyecektin.
2: Abi, ben şey diyecektim tam o Romero'nun politik olmamasıyla ilgili yani şimdiye kadar ne kadar dünyanın en politik şeylerini yapan insanları görürsem hepsi de aynı şeyi iddia ediyor. <gülüyor> Hiçbir şekilde politik bir şey yapmıyorum hiç alakam yok diye. Zaten söylemi kendisi son derece politik olduğu için anlaşılabilir bir şey yani o iddia.
1: Buradan ikinci filmlerimize geçebiliriz sanırım. Evet. Ee, ya benim Hazır Romero'dan bahsetmişken e, bahsetmek istediğim film de aslında Night of the Living Dead'in devamı niteliğinde olan Down, Down of the Dead. Fakat e, Romero'nun çektiği Down of the Dead değil. 2004'teki remake'i hmm. e, Zack Snyder'in çektiği Down of the Dead. Ki bence e, hem 2004'ten bakıyor olması hasebiyle o filme hem de dönemin politik şartlarından bakıyor olması nedeniyle yani 11 Eylül olmuş olmuş. E, birkaç yıl geçmiş. Amerikan politikası tamamen değişmiş. Bir yıl önce Irak işgali, ikinci Irak işgali gerçekleşmiş ve yani ortadoğu'daki bütün mesele ters yüz olmuşken bu filmi yapması bana çok ilginç gelmişti. Önce hani Dawn of the edecekler mahvedecekler, bu yeniden çevrim nereden çıktı şimdi falan gibi bir his gelmişti ki daha önce denendi aslında. Daha önce hatta zombi makyajlarıyla ünlenen Tom Savini kendisi de çekmek. Suretiyle bu filmi bir, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir mahvetmişti. <gülüyor> Fakat Zack Snyder'in filmi hem iyi yapılmış bir zon bir filmi hem Romero'nun sözünün üstüne bir şeyler ekleyen ve onu böyle gelişine yeni paragraflar ekleyen bir film olarak bence çok dikkat çekici bir film. Hani herkesin bence izlemesi gereken bir film bir daha yani burun kıvırmadan aa o yapmış falan demeden izlemesi gereken bir Şimdi film onlar, sanki.
0: Onlardan bir tanesiyim. İzleyeceğim galiba bu sefer.
1: Yani bilhassa Romero'nun altını çizdiği bu işte e, tüketim toplumu e, zombilerin yani aynı toplumun zombiyenin ölçüp kendini tüketmeye başlaması işte kuyruğunu yiyen yılan gibi e, bununla ilgili kurduğu paraleller çok ilginç bence ve e, bir de filmin başlarında Sarah poli var <gülüyor> onu da çok sevdiğim için benim ikinci filmim o oldu.
0: Yani evet, Down of the Dead tam söylemedik bu zombi istilası mı diyelim artık onu bir alışveriş merkezine taşıyor aslında evet. genel itibariyle. dolayısıyla doğrudan e, hali hazırda Amerika'da film 78 yapımı yanlış hatırlamıyorsam orijinali Hı -hı. E, Hı -hı. yani dolayısıyla yani bu tüketimin çılgınlarının böyle artık iyice gündelik hayatı domine ettiği dönemlerde Romero bu kez de zombiler üzerine böyle bir şey böyle bir yoldan bir şey söylemişti e, ben Zack Snyder'ın remake'ini izlemedim ve senin de bu konudaki tavsiyeni dinleyeceğimi söyleyebilirim en
1: azından.
2: Evet, ben de hatta ilk konuştuğumuzda sen de Romero'nun filmini e, söyleyeceksin diye düşünmüştüm. Evet, hatta
1: öyle de düşünüyordum. Sonra ha, evet. e, bu, bu filmin sanki daha doğru hem ikisini de beraber konuşabileceğimiz için olacağını düşündüm.
2: Evet.
0: Ben ikinci filmden o zaman birazcık bahsedeyim. Bu belki de e, listedeki en popüler filmlerden biri olabilir bu dokuzluk listemizde. Deni Boylun 2002 yapımı 28 gün sonrası, 28 Days Later... Ee, bu filmi seçmemin nedeni yani benim en azından kişisel anlamda izleme tecrübemden yola çıkarak söylüyorum. Benim en korktuğum zombi filmlerinden bir tanesi olabilir. Ya çünkü genel itibariyle zombiler hani bahsettik ya bu hani bir hipnoz hali üzerinden türetmiş, türetilmişti ve dolayısıyla çok yavaş hareket ediyorlardı. Tahrip gücü senin fiziksel olarak gücün kuvvetin yerindeyse hani neredeyse kaçabileceğin bir şey. Hani özellikler gösteren, yaşayan ölüler bunlar ama Deni Boyle'un filminde ki bunun kesin daha önce örneği vardır ben. Şu bunun üzerinden anlatıyorum bunu şu an. Deney Boyle'un filminde Britanya'ya yayılan bir tedavi edilemeyen virüs sebebiyle ortaya çıkan zombiler çok hızlı ve çok öfkeliler. Evet. Dolayısıyla hani birçok yerde jumpscare'e başvuruyor Boyle ama genel olarak o kurduğu tekinsiz atmosferle ve yani o atmosferin içerisinde zombi kavramını bu şekilde yerleştiriyor olması çok enteresan bir oyunu değiştiren film aslında. Evet baya game changer o. denecek bir film 28'ün sonra ki devam filmi 28 hafta sonrayı da ben hiç fena bulmam diyerek belki sizin de bu konuda varsa söylemek istedikleriniz.
2: İşte o hız meselesi Az önce de bahsettiğimiz şey çok ilginç yani bir zamanlar kaçılabilecek aslında geri dönüşü olabilecek hani modernizmin bir şekilde getirdiği ki hani senin Memir'in de ilk söylediği sinemanın varlığıyla beraber doğan bir tür. Aslında sinemanın kendisi de modernizmin ürettiği bir aygıt bir oluşum zaten. Yani hepsi aslında sonuç olarak modernizmin bir şekilde insana yaptıkları o üretim tüketim biçiminin e, tamamıyla değişmesiyle ilgili bir süreç. Şimdi bunun da böyle evrilmesi hani modernizmin ilk çağlarında ilk zamanlarında ya da işte belki postmodernizm öncesindeki ilk kırılmalarda aslında bunların bir şekilde telafi edilebilir olduğu düşünülürken yani bir şekilde o evet bu insanlar tüketimin işte çok büyük bir şeyi ne denir mahkumları ama bir şekilde galiba biz bu şeyden kaçabileceğiz böyle bir toplum olmaktan kaçabileceğiz ve sonunda hayat var galiba 28 gün sonra tam olarak yani galiba artık kaçılabilecek bir durum yok biz bu şeyin içine girdik ve bulandık bu çamurun içine saplandık ve hani en nihayetinde bu bizi yok edecek ve tüketecek bir şey. Yani şey aynı öyle
0: hani Romero'nun dediği hatta yani zombi kaytı folklorundan gelen şey o vudu ayinleri vesaire bir şeyin metaforu olarak okunacaksa yani tüketimin yani dünya düzeninin nereden nereye gittiğine dair bir şey söyleyecekse yani gerçekten 2000'lerin başında yapıl yapılması gereken film 28 gün sonra. Hı hı. Yani artık çünkü neredeyse her şeyin sonunu gördüğümüz zamanlar hani hatta biraz daha şey bu okuma işini bir adım öteye taşırsak birkaç yıl sonra da şey olacak yani neredeyse kapitalizmin dibini gördüğümüz işte Amerika'daki emlak krizi patlak verecek falan gibi bir şey yani Romero'nun önünü açtığı bir şey belki bu hani doğrudan işte tüketim toplumunun işte 60'larla birlikte gelen dönüşümün zombiler üzerinden anlatılması fikri yani Denim Oylu'nun filmini ben o yüzden çok kıymetli buluyorum çünkü Artık bunun bittiği yerde yani tüketim toplumunun artık kendini tükettiği yerde yeni bir zombi temsili ortaya çıkmalıydı belki. Ve bunlar neredeyse kaçılamayacak hızda öfkede şeyler olmalıydı. Artık gibi kaçamıyorsun yer. da. Artık kaçamıyorsun yani her tarafımız bunlarla sarıl ama bir yandan o bomboz sokaklar hala seninmiş. Gisiyatı yaratırken bir anda ortaya çıkmalı sahneler falan şimdi konuşurken yanında <gülüyor> gözümün önüne geliyor. <gülüyor> yani çok iyi bir yani çok iyi bir fikir bence bu film. Her şeyden öte ve şey senaristi de Alex Garland belki onu da hafif bir küçük bir parantez açalım. Geçtiğimiz yıldı sanırım. Ee, Natalie Portman'ın başlangıcında oynadığı Annihilation'ın <gülüyor> çekmişti. Evet. Bayağı o da enteresan bir tür filmiydi. Dolayısıyla hani Alex, Alex Garland'ın da ...metninin kıymetliğine buradan bir vurgu yapmış olalım diyorum. Son kertte
2: Okey. O zaman ben ikinci filmimle devam ediyorum. Ee, benim listem çok tutarsız. Her yerden bir şey almak. <gülüyor> Aklıma ilk gelen şeyleri e, koymak gibi bir şeye girdim. Çünkü zombi filmi de hani böyle 3-5 insandan bahsediyoruz gibi geliyor aslında. Ama aslında derya deniz bir alan yine. Ama işte bahsetmezsek olmaz. Hatta hepimizin bir şekilde listesine girip çıkan en sonunda benim e, elimde böyle bir şekilde tuttum ki... Arkadaşlar
0: arkadaş, unutmayalım sakın falan dediğiniz. Evet.
2: <gülüyor> Edgar Wright'ın Shaun of the Dead filmi. E, komedi unsurlarıyla yine bir İngiliz komedisi gibi e, izleyebileceğimiz aslında son derece tatlı. Hiç öyle korku filmi değil galiba bu falan diye yani izlediğimiz bir film de olabilecekken aslında yine az önce bahsettiğimiz... Ee, ...zombi varlığının... ...işte kültürel eleştirisi... ...politik eleştirisi... ...her şeyi her şey içinde barındıran... ...işte bu İngiliz toplumunun aslında böyle... ...hastalığa bilmem ne falan da ihtiyacı yok... ...zaten zombi gibi yaşıyoruz diyen bir film... ...şahane bir film... ...siz de en azın benim kadar... ...üzerine konuşmak <gülüyor> istiyorsunuz... ...şu an böyle şey, koltuklarınızla falan... ...sallanmaya başladınız ...size söz bırakacağım... Ee, ...müthiş ee, bir film ben çok seviyorum...
1: ...Şah evet, notu yani ...Edgar Wright zaten... Herhalde yakın dönemin en yetenekli yönetmenlerinden biri İngiliz popüler sinemasının çıkardığı. Tek başına böyle bir misyon üstlenmiş gibi bile olabilir herhalde. Yani. yani ne bileyim İngiltere'den onun gibi filmler yöneten başka birisini ben hatırlamıyorum ki. E, transfer da olmadı Hollywood'a kolay kolay gitmedi yani. Teslim olmadı. Hep e, kendi kültürlerine yakın e, ve kendi popüler kültürlerini bir şekilde böyle... Deşen işler yapıyor. Biraz böyle Quentin Tarantino'ya da benzetiyorum onun Hı. filmlerine, kendi filmlerine yaklaşımını. Çünkü müzikle ilişkisi öyle, popüler kültürle ilişkisi öyle. Aynı şeyi zombi filmlerine de yaptı aslında. Zaten filmin tanıtımında şöyle geçiyor. Bir, bir romantik komedi ama zombilerle diye geçiyor. Yani tam öyle hakikaten İşte Simon Pegg'in başlarında oynadığı film. Simon Pegg böyle yine hemen her filmde oynadığı gibi kaybeden bir karakteri canlandırıyor. Galiba bir e, tezgahtar mı? Yoksa bir teslimatçı mı? Ölük
2: bir şey e, e, evet, Genel olarak hizmet bir sektöründe... Eşyalar, gibi gibi bir bir şey. Hizmet
1: sektöründe çalışan bir arkadaşımız. Ve hani e, kız arkadaşıyla problemler yaşıyorlar. Problemin kaynağı hep aynı rutini tekrarlıyor olmaları. İşte hep aynı bara gidiliyor. Hep aynı insanlarla oturup kalkılıyor. Hiç farklı bir şey yapılmıyor. Hayatla ilgili bir plan yok. Çünkü buna gerek yok gibi bir durumlar. Ve işte zombi patlak veriyor. Ve aslında hani... Sen mi zombisin onlar mı falan gibi eseni söylediği gibi sorulara soruları soruyor sürekli ve bunu çok komik yerlerden yapıyor. Hakikaten yani benim unutamadım sahne zombilerden kurtulmak için ya zombi dolu bir yerden geçmek için onların da zombi gibi görünmeye çalıştıkları sahne ve hani bunu pra pratik ederken e, a, işte hepsi bir şey gösteriyorlar. <gülüyor> ve sıra annesine geldiğinde şey diyor. Sen böyle dur tamam sen senin hiçbir şey yapmana gerek yok. <gülüyor> çok iyi oldu çok diye bir oldu. Müthi müthiş sahneler var gerçekten. Film de çok beğendim ve hakikaten ada içinde birçok evet. bir anlamda ilham aldığımız filmlerden. Yani
0: bir tür paradisi yapılacaksa sinemada sanırım en iyi birkaç örneğinden bir tanesi of nokta Dead. Hmm. Yani bunu yani şunu yapması çok ilginç aslında. Yani bu türün yaptığı politik şeyi o türün parodisini yaparken bambaşka bir seviyeye taşıyabiliyor olması evet. çok ilginç bir şey. Çünkü parodi aslında hani onun içini boşaltıp çok da aslında oradan bir şey üretmeye de Gayret etmese de olur bir şey ya. Çünkü asıl çıkış noktası odur. Yani o ele aldığı türün türükleriyle oynayıp onu daha oyuncaklı bir hale getirip falan bir hale getir. Yani söylediği söz tabii ki üretebilir ama burada söylemek istediğim şey benim şu. Zaten böyle bir söz üretiyor denilen türün paradisini yaparken o sözleri çok iyi bir şekilde modernize edebiliyor olması. Çok ilginç buluyorum yani ben bu filmi... Yani... Belki de ne diyeyim, içinde bulunduğumuz bu yüzyılın 21. yüzyılın en zeki filmlerinden Kesinlikle. bir tanesi olabilir yani. Evet. Çok şaşırtıcı. Benim de en favori sahnem plak mı? Plak attıkları sahne ve New Order planı atmayalım abi bunu <gülüyor> dedikleri sahne benim özellikle.
1: Ya zombilerin kafasına atacak hiçbir şey bulamayıp artık bir noktadan sonra plak atıyorlar. ellerindeki plakları fırlatmaya başlıyorlar. Şey plak
0: atarken evet. şey ya böyle şu bu gider. Bunu atalım, bunu atalım diye. New çok da fazla
2: planı. sahne şey yapmayalım ya. Şimdi evet, de tabii. izlemeyenler vardır. Hayranlığımızı evet.
0: biz gelinleyemedik.
2: Sabah kadar sahnelerle konuşabiliriz <gülüyor> çünkü. Böyle skeçse, skeç gidiyor neredeyse sahneler. O yüzden çok da şey değil.
0: Hal böyleyken o zaman ben 3. ve son filmimi söyleyebilirim. Belki ondan bahsedebiliriz. Çağın Dönüşümü üzerinden de konuşurken sona kalması da ilginç oldu bence bu filmin. Bahsettiğim film 2008 yapımı Bruce MacDonald'ın Kanadolu yönetmenin Türkçe'de öldüren kelimeler olarak gösterilmiş. Pontypool isimli filmi. Film aslında genel itibariyle nasıl diyeyim? Çok hani bu alt temel kurallarını işleten bir zombi işgal filmi. Zombi istila filmi. Ama bu filmlerde gördüğümüz işte virüs, salgın hastalık. işte yaşayanları zombire, zombiye dönüştüren şey neyse. Bu sefer kelimeler. Yani bazı kelimeleri duyan insanlar bir şekilde zombileşiyorlar. Ee, ve... ...filmin ana karakteri de bir radyocu. Böyle Kanada'nın... böyle ...ücürağı bir kasabasında... ...belki de çok fazla kişinin dinlemediğini... ...düşündüğümüz en azından... ...filmin başlarında... ...bir radyo istasyonunda bir, dediğim gibi radyoculuk yapıyor. Ee, ve ister istemez... ...bu kelimeler... ...bir kitlesel iletişim aracı olan... ...radyo vasıtasıyla... ...insanların kulağına gitmeye başlıyor. Yani... Bu da aslında Romero'nun fikrinden çok uzak bir noktada değil. Ama bunun güncelleştirilmiş versiyonu gibi diyebiliriz. Çünkü hani ide, iletişim çağındayız hani en beylik cümleyle. Bir şekilde hayatlarımız e, nasıl diyeyim iletişim aygıtlarının kontrolünde. Biz ne düşüneceksek ne yapacaksak onlar bizim ne kana, hangi kanala doğru güdümlüyorsa biz az ya da çok bunu takip ediyoruz. Pontypool'un da hem bu tüketim nasıl diyeyim tüketim. Dayatmasının altındaki insanların zombi olarak tasvir edilme fikrini 2000'lerin sonlarına doğru yani 2008'de doğrudan bu virüsün yayılmasını bir kitle iletişim aracıyla ile yapıyor olmasını ben aslında çok zekice buluyorum. Aslında yani bu filmi seçmemin nedeni bu diyebilirim özetle.
1: Pontypool benim de çok beğendiğim bir, bir film bu arada. Listeyi alıp almamakla ilgili böyle çok bir düşünmüştüm. Üniversite'de paslaştık sonra. Bilmiyorum. Bunu da alayım ya, mı? Yani burada böyle <gülüyor> yalan yapmaya gerek yok. <gülüyor> ee, yani şey, e, film sanki bugünleri önceden öngörüyor evet. gibi aslında. Çok ilginç o açıdan. E, çünkü ya biraz böyle artık hepimiz Twitter ve Facebook ve işte Instagram şu bu bunlar yokken nasıl da hayat onu biraz unuttuk ya. E, o yüzden hani biraz onun böyle e, bilincinde değil gibi konuşacağım ama e, sanki 2008 yılından e, bugünleri şu haliyle görmüş gibi. E, nasıl ki sosyal medyada bir bir kelime, bir, şey, bir jargon, bir şey yayılıyor ve herkesin diline dolanıyor. Herkes sanki onun etkisinde bir zombiye dönüşüyor. Bunu tekrar ettikçe ettikçe. Çünkü filmde de zombiye şöyle dönüşüyorsun. Bir kelimen var. Herkesin kendi <gülüyor> özel kelimesi var. Yani milyarlarca kelime içinden bir kelime. O seni zombiye dönüştürüyor ve onu tekrar ederek, delirerek sonra da zombiye dönüşüyorsun. Yani onu tekrar etmekten kendini alamıyorsun. Ve bu... İletişim araçlarından yayılıyor, senin zihnine giriyor. Yani çok hani <gülüyor> bugüne çok benzeyen bir şey. Yani bu, bunlarla delirmek, birilerinin bizim ağzımıza tıktığı sözlerle delirmek. Biraz hani öyle bir taraftan okuyunca filmi ve filmin en önemli özelliklerinden biri film boyunca zombi görmüyorsun. Evet. Sadece seslerini duyuyorsun, işte kan görüyorsun. Ne bileyim işte o ısırılmış insanlar geliyor, bir şey oluyor ama görmüyorsun. O açıdan e, böyle biraz böyle hakkı dayanmış bir film evet. olarak görüyorum. Ben şey çok böyle bilinmiyor. Çok izlenmeyen bir film.
2: Sizin söylediklerinizden ben filmi izlemedim ama hem sizin söylediklerinizden hem daha önce film üzerine konuşulurken ki e, anladığım çerçeve inanılmaz bir psycho, ne denir ona? psikanalitik psikanalitik diyecektim İngilizcesini söyleyecektim <gülüyor> kusura bakmayın. E, psikanalitik bir e, şeyi var aslında çerçevesi var. hani Hem dil üzerinden bunu yapıyor <gülüyor> olması hem tekrarlayarak ...delirmesi, insanların... ...böyle bir tekrara dayalı bir şeyin olması filan... ...bir inanılmaz bir psikanalitik... Yani e, evet, ...alt tabanı olan bir şey. Diğer zombi filmlerinin de öyle mutlaka ama... E, ...tekinsizlikle ilgili çok şeyleri var ama... ...bu sizin söylediğiniz doğrudan... ...dönüşümle ilgili ve işte insanların... ...bilmiyorum bir şekilde o... ...sikik dönüşümleriyle ilgili çok... E, ...doğrudan referans veriyor ve... ...görülmemesi yine senin hı. söylediğin gibi... ...o zombilerin gözle görülür... ...böyle meydanda bir... Karşılaşma ile karşılaşmamamız o film karesinin içinde de onun böyle daha gizli kalması daha bastırılıyor olması da bir yandan çok şey aşırı ilham verdi üzerine makarna yazılır buradan yazmak isteyen varsa diye devam ediyoruz son so herkes
0: yok benim üçüncü söyledim.
2: oldu sizin birer tane daha var okay ee, istersen sen devam etmemi istemem ben
1: ee, benim üçüncü ve son filmim David Cronenberg'in e, Kudüs Rabbit adlı filmi. Filmle ilgili çok uzun uzadıya bir şey anlatmayacağım ama yani şu kısmı çok önemli benim için. Ya film tam anlamıyla bir zombi istilası filmi aslında değil. Biraz listede farklı bir, farklı duran bir film olsun diye de aslında bahsetmek istedim filmden. Ee, 70... no. 77 no 77. 77 yapımı film. Ee, filmde filmin en ilginç tarafı şu. Hemen ona giriyorum. Rosie adlı bir ana karakterimiz var. Ee, bir motosiklet kazası geçiriyor ve hastanede kendisine plastik bir Plastik cerrahi bir müdahale yapılıyor. Ve bu müdahale sonucunda erkek cinsel uzvuna benzer bir uzuv da oluşuyor vücudumda. Ve bu bununla kan emme, garip bir kan açlığı çekiyor çıktığında hastaneden. yani e, bu, bu bile şu anda zaten politik bir şey ya artık evet. bunu, bunun üzerine konuşmak. Belki 77 yılında bunu sadece böyle a işte ne, ne garip bir film. İşte herhalde izlediğimiz o garip korku filmlerinden bir tanesi... Diye karşıladı insanlar ama hani bugünden bakıldığında böyle döneminin çok ilerisinde bir hani söylemeye korktuğum bir şey ama sanki bir feminist okuma hı hı. yapılabilir bununla ilgili diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey bayağı orada hani karakterle ilgili başka detaylar da var işte erkek arkadaşıyla ilişkisinden tutun çevresindekilerin ona davranışlarına kadar. Neredeyse yani bir toksik erkeklik enjekte ediliyor kadına ve kadın artık onun gibi. Yani onun o kanemici özelliğini eline geçirip bunu herkese yayıyor ve zombi salgını aslında biraz ondan çıkıyor filmdeki. Aslında bu hikayesiyle bile bence yani izlemeyen herkesin böyle bu, bu tür meraklısının bir açıp izlemesi gereken evet, o erken filmlerden dönem, biri olduğunu düşünüyorum. Erken
0: dönem o neresinden baksak bir derya deniz çıkan filmlerinden bir tanesi gerçekten. Evet. Yani bir sürü dediğin gibi bir sürü farklı okumaya açık. Ve ben de evet bu hani Toksik ergenlik, ergenlik ne? Toksik, o da, o, da, o toksik da toksik bir şeydi. O da pis. <gülüyor> toksik erkeklik üzerinden ben de evet <gülüyor> ilk de öyle bir yerden yaklaşmıştım filme. Evet, Cronenberg hala böyle filmler yapsa keşke.
2: Keşke. Bir de Cronenberg'in benim en sevdiğim şeylerinden bir tanesi. Beden üzerinden onu kurgularken bir yandan da yani hem annelik hem erkeklikle ilgili. Inanın yani kadın bedeni, erkek bedeniyle ilgili çok net şeyleri var. hani Fallik bir uzvu. Kadınla nasıl birleştiririm ya da işte hamilelikle ilgili mesela çok fazla şey The Brood'daki şeyi annelik üzerine kurduğu şey filan. İnanılmaz bir yönetmen bence ve maalesef o eski filmlerini artık bilemiyoruz. <gülüyor> o zaman hızlıca ben üçüncü filme geçiyorum ki kendisi bir zombi filmi değil. <gülüyor> ama. da
0: seçtiniz o zaman <gülüyor>
2: İşte isminde zombi olduğu için. <gülüyor> Yok, hayır. Aslında zombi Ondan filmi ya. Tam bir zombi filmi. Evet. Yani tam bu konuştuğumuz tüm o politik çerçeve, o bu şu her şeyin birebir görebileceğimiz. Ama bunların alternatifi gibi. Çünkü şey gibi değil. Zombi toplumundan bahsetmiyor. Böyle bir toplumda, zaten herkesin zombiye dönüştüğü bir toplumda. Ana karakterin dışarıda kalıp ona zombi dendiği bir e, şeyden bahsediyoruz neredeyse. Hemen söyleyeyim. Mika makinin Zombiyen de Ghost Train'i Bayılarak izlediğim bir film. İlk izlediğimde hiçbir şey anlamamıştım. Aa Ali Özgentürk demiştim. <gülüyor> Geçmişti. Filmde Ali Özgentürk oynuyor. Film İstanbul'da geçiyor çok büyük bir kısmı. Fakat filmin kendisi bir işte Finlandiya yapımı. Aki Koruzmaki'nin abisi sanıyorum değil mi? Kardeşi evet, mi? Abi. Abisi mi? Abisi. Mika Koruzmaki'nin filmi müthiş bir film. Yani zombi filmi olarak değerlendirmek zorunda değiliz. Onun dışında da zaten müthiş bir film ama işte bir tane ana karakterimiz var. Bu ana karakterimiz bir kaybeden. Kaybeden olmanın dışında toplumsal herhangi bir şeyin içinde bulunabilecek bir insan değil işte. Ali Özgentürk işte dediğim gibi oynuyor filmde. Zaten film o şekilde açılıyor. Bira uzatıyor zombiye. Al bu senin kahvaltın falan diyor. <gülüyor> falan böyle şey yani tamamıyla bir... Rocker ve işte zaten bu dünyaya gelmiş ama işte kimsenin ortak zevklerinden zevk alabilecek bir insan değil zaten falan gibi. Ve sonrasında aslında o topluma nasıl oyu kuyuramıyor, nasıl o bir şekilde bizim sınırlar koyduğumuz, çerçeveler koyduğumuz ve stabilize ettiğimiz modern hayatın içine nasıl uyum sağlayamıyor ile ilgili. Çok şahane bir yapısı var filmin. Ve en enteresan şey de zaten o... ...bizim şimdiye kadar bütün bu filmler üzerinden konuştuğumuz... ...toplumsal yapı ve işte zombiye dönüşen... ...sosyal hayat şeyleri, insanları... ...işte herkesin artık böyle uyuşmuş ve sadece çalışmaya odaklı... ...düşünüyor olmasının... ...olmasıyla birlikte oluşan bir sistemin içinde... ...bu insanın bu sisteme ayak uyduramayıp... ...kendisine zombi denmesi... ...bana bir şekilde ilginç geliyor. O yüzden bu filmi seçmiştim. Yani bahsettiğimiz tüm filmlere... ...alternatif bir zombi filmi olarak.
0: Yani aslında... ...evet hani... İlk anda zombi filmi dediğimizde aklımızda canlanan birçok olmamasıyla olmaması ile, olmaması bazılarını barındırmıyor olmasına rağmen e, yine bu filmleri bayağı toplumsal düzlemde konuştuğumuz için ben gayet kıymetli ve yerinde bir seçim olduğunu söyleyerek bu dokuzludaki en alternatif seçimi <gülüyor> yaptığın için seni tebrik etmek teşekkür istiyorum. huzurunda
2: ederim,
1: ee, Ya Zombi istilası filmlerinin zaten bir noktadan sonra böyle çok e, artık rutine dönen bir ...yapısı var ya, ya... ...onu kıran filmler işte... Ya ...bir şekilde başka bir... ...başkalaşan filmler... ...zaten akılda da... ...işte böyle yer ediyor yani... E, ...Mika Karusmakin'in filmi gibi... E, ...benim de... ...Esen hatırlatınca açıkçası... ...hatırladığım bir film oldu... ...sağ olsun... E, ...Ali Özgen Türküm sinema kariyerinde en iyi... <gülüyor> içinde, bulundu en iyi. <gülüyor> ...içinde bulunduğu en iyi... ...içinde bulunduğu en iyi olabilir herhalde yani...
2: ...Selvi Boyluman yazmanından sonra bir anda... ...her şeyin değiştiği bir düzleme geçmesi... Yani. Evet bu arada yani şey başka bir oyuncu daha var bu arada filmde yine bizim çok iyi tanıdığımız ama onu söylemeyeceğim o sürpriz filmi eğer izlemediyseniz karşılaşırsınız bizim Türkiye sinemasındaki en böyle baş figüranlarımızdan bir tanesi de oynuyor direkt görürsünüz zaten <gülüyor> çok çok güzel bir film ben çok seviyorum. Evet böyle dokuz tane filmi tartıştık. Dokuz artı bir yaptık. Çünkü ada zombilerin düğününden de bahsettik ilk başta. Ama dediğimiz gibi bu böyle derya deniz bir havuz. Yani her programda aynı şeyi söylüyoruz. Ama gerçekten öyle. Yani seçmekte inanılmaz zorlandığımız şeyler oluyor. Genellikle konular oluyor. Ama bana kalırsa gene iyi bir çerçeve içinde değerlendirdiğimizi düşünüyorum sizin filmleriniz. Çünkü böyle konuşup anlaşmışız
0: belli bir izlek üzerinden konuşuruz gibi gitti. Enteresan evet evet.
2: Oldu. Yani tutarsız benim kendi listem bana kalırsa ama böyle genel bir hani zombi nedir ne değildir çerçevelemek için bence iyi filmler seçtik diye düşünüyorum. Eğer bu işte yayınlandıktan sonra sevgili podcast'imiz bununla ilgili böyle bir yorumunuz eklemek istediğiniz bir şey olursa zaten sevgili dinleyenlerimizden de her zaman şey bekleriz etkileşim şey yapabilirler bence. Bu Bunu
0: niye hikaye? unuttunuz <gülüyor> efendiler?
2: Evet evet. Yani bu sonsuza dek konuşulabilecek bir şey diye düşünüyorum. O zaman bu haftalık sevgili Murat Emir Eren'i ağırladık ve kendisine buradan teşekkür ederek ben teşekkür artık ederim. Artık Misafir toparlayın. muamelesi görmekten <gülüyor> <gülüyor> Hayır, hiç öyle değil. Her gün gördüğünüz bir insanı olsun. Gene de zombi konusu tartışılırken olmazsa olmaz bir misafirde konuk diye düşünüyorum. O zaman Evet, Sokrates Podcast'sın Film lovers işbirliğiyle düzenlediği sinemaların bu haftada sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
0: Teşekkürler dinlediğiniz için.